1: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Iglesia Luterana, Confesional de Colombia Wells, presenta Estudio a la Carta de los Corintios La Palabra de Dios desde Colombia para el Mundo
0: el que venció en la cruz, Señor de Saba, oh, digo es Salvador y pues el solo Dios.
1: y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro estudio sobre la carta a los Corintios. En esta oportunidad estudiaremos 2 Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 9 con el tema Abunden en riquezas de su generosidad. Vamos a iniciar nuestro estudio con oración. Amado Padre Celestial, reconocemos grandemente que somos pecadores, que hemos pecado contra ti de pensamientos, palabras y de obras. Pero gracias infinitas te damos por librarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte, por medio de Cristo Jesús quien al ser el mismo Dios, no estimó ser Dios, sino que vino a este mundo para ser nuestro salvador, nuestro sustituto, y así cumplió toda la ley perfectamente en nuestro lugar, y fue a la cruz del Calvario, para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Gracias te damos, porque el Espíritu Santo nos da la fe, que es esa confianza, de que estaremos en el cielo a tu lado por toda la eternidad. Permite, Padre amado, que el Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro, en este rato que vamos a estudiar tu palabra. Amén.
2: sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día
1: Vemos que la versión de las escrituras que usamos es Reina Valera 1960. Los primeros dos versículos que estudiaremos, los versículos 1 y 2, empiezan a hablarnos acerca del ejemplo de los macedonios. Dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo se dirige a los corintios como hermanos, es decir, como compañeros cristianos. El informe de Tito había puesto en claro que ellos no habían abandonado a Pablo ni el evangelio que él les había llevado. Por lo tanto, podía comenzar a hablar acerca del tema de dar, confiando en que los corintios, como miembros de la familia de Dios, deseaban hacer lo que era agradable al Señor, también en esta área de la vida cristiana. Comienza usando el ejemplo de las iglesias que están en la provincia de Macedonia. Esa provincia estaba precisamente al norte de la provincia de Acaya, donde estaba ubicado Corinto. Pablo había hecho obra misionera en tres ciudades de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea. Para esto los invito para que chequeen Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 11 hasta el capítulo 17, versículo 14. Los filipenses en especial habían demostrado una gran generosidad hacia Pablo. Al escribirle a la congregación de Filipos, el apóstol le recuerda la forma en que ellos habían acudido en su ayuda después que él ya había salido de Filipos. Pues, aunque a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, tal como lo explicó o lo escribió en Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Posteriormente, cuando el misionero estuvo preso en, en Roma, los filipenses le enviaron desde su ciudad un representante personal. Lo conocemos como Epafrodito. Y sobre todo llegaron con regalos de la iglesia Regalos que Pablo llamó de olor fragante Sacrificio acepto agradable a Dios Esto lo vemos en Filipenses capítulo cuatro, versículo 18 No fue menos generosa la ofrenda que le fue llevada a la iglesia de Jerusalén De parte de la congregación de Filipo Así como también la de los que estaban en Tesalónica y Berea Viendo la situación en que estaban estos creyentes, probablemente uno no podía haber previsto tal respuesta. Pablo informa que dieron esta ofrenda en las grandes tribulaciones con que han sido probados. Era evidente que estas iglesias estaban enfrentando una dura oposición. Estaban siendo perseguidas y eran extremadamente pobres. Humanamente hablando, la persecución y la pobreza difícilmente pueden ser las bases para una generosa ofrenda. Pero eso no detuvo a los macedonios. En medio de sus duras pruebas, continuaron experimentando la abundancia de su gozo. Los creyentes de Macedonia entendían lo que Martín Lutero expresó muchos años después. Que lleven con furor los bienes vida-honor los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Este es tomado del culto cristiano, Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es el himno 129 de la estrofa 4. Sin embargo, ninguna persecución, por severa que fuese, les, re, les robaría el gozo de la salvación. Hablando de este gozo, el cual muestra que abundó en rica generosidad, según la nueva versión internacional, en medio de su extrema pobreza, esta no fue un obstáculo para su generosidad, como tampoco la persecución, fue un estorbo para su gozo. La palabra traducida como generosidad la usará Pablo en otra parte de segunda de Corintios, entre los capítulos 8 y 9. Esta palabra merece que la estudiemos con mayor detenimiento. Viene de una palabra cuya raíz proviene de sencillez. Su idea básica es la de singularidad o firmeza de propósito. Así se destaca más la actitud del dador que la cantidad dada. En la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 12 versículo 8, el cual nos dice... El que exhorta en, exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y donde habla acerca del don muy especial de socorrer a los, necesit, a los necesitados. Pablo dice que si uno tiene este don, entonces tiene eh, la necesidad de dar con generosidad es decir, con firmeza de propósito, sin motivos egoístas ni adulteraciones. Así fue con los creyentes de Macedonia. Aunque estaban viviendo en la extrema pobreza, su gozo en el Señor los motivó a dar de lo poco que tenían al enterarse de los apuros por los que pasaban sus hermanos de Jerusalén. No pensaron en otra cosa más que en ayudar la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. También necesitamos destacar la, fu la fuente, es decir, de dónde nacía este espíritu generoso, firme en su propósito. En los primeros versículos de esta sección, Pablo lo atribuye a la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Los dadores generosos no hacen nacen por sí, porque sí, esa actitud es el producto de un renacer, la gracia o el amor inmerecido de Dios que lleva a la salvación al pecador, también inspira a una buena vida de servicio que incluye un espíritu magnánimo sin, egoí sin egoísmos, en los siguientes versículos que estudiaremos, Pablo va a dar tres ejemplos de la sinceridad, y esa generosa disposición a dar de los cristianos de Macedonia
3: Cristo me salvó Cristo me salvó vamos por los cielos Oh Señor, y en la oración que me enseñó, venganos tu reino, digo yo, por los cielos cuando voy. Oh Señor. Me salvó, Cristo me salvó.
1: con nuestro estudio En los versículos del 3 al 5 Vamos a encontrar el primer ejemplo O uno de estos ejemplos De la cual Pablo habla De cómo es esa disposición De nosotros los cristianos al dar Dice la palabra de Dios Pues doy testimonio de que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En primer lugar, los creyentes de la iglesia de Macedonia no solo habían dado tanto como podían, sino aún más que eso, Viene a nuestro pensamiento la viuda pobre y su monedita. Como la viuda, los macedonios también habían sido lo que algunos podrían catalogar como imprudentes en su ofrenda. Habían dado más de lo que algunas personas considerarían sensato y prudente. En segundo lugar, nadie los había presionado para que dieran lo que habían decidido más allá de sus fuerzas, siendo así abrumada, abrumadoramente generosos en su ofrenda. En realidad, habían suplicado con muchos ruegos, dice Pablo, que se les incluyeran la ofrenda. ¿Cuántas iglesias y cuántos cristianos de hoy en día encajan en la categoría de aquellos cuyo anhelo de dar sus ofrendas es tan grande que no lo piensan dos veces? los macedonios habían considerado como un privilegio un regalo de la gracia de Dios el ser parte de esta ofrenda Pablo llama a la ofrenda a un participar en este servicio para los santos la palabra que se traduce como participar es la misma palabra que se traduce en otra parte como compañerismo tienen sí la idea de unidad de tener algo en común con sus donativos los fieles de macedonia Estaban expresando su compañerismo Su unidad en Cristo Y también sus hermanos cristianos de Jerusalén La palabra que se traduce como servicio También se podría traducir como ministerio Los cristianos se ayudan Se sirven o ministran unos a los otros Cuando dan ofrendas para ayudar a sus compañeros santos Es decir, a los creyentes en sus necesidades físicas o espirituales y un tercer ejemplo del don de la actitud sincera que Dios les había otorgado a los macedonios se encuentra en el versículo 5. Los macedonios dieron más que una ofrenda de dinero, se dieron ellos mismos. En el griego original, la palabra que se traduce como sí mismos está en una posición enfática. Pablo dice, se dieron a sí mismos primeramente al Señor, luego a nosotros. En pocos meses Pablo le escribiría una carta a la iglesia de Roma. En esa carta, luego de repasar el maravilloso plan de salvación de Dios con los cristianos de Roma, Pablo dice en forma de aplicación, Así que hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como está en Romanos capítulo 12 versículo 1. Y esto es precisamente lo que los cristianos de Macedonia habían hecho Se habían ofrecido a sí mismos al Señor que había dado a su Hijo para morir por ellos Con la ofrenda de sí mismos venía la ofrenda de sus bienes En la cuestión de dar es justo comparar a unos cristianos con el ejemplo de otros cristianos Pablo ciertamente lo hace. Dar un ejemplo es un factor importante para ayudar a los cristianos a que aprendan la manera en que deben usar su dinero. Sin embargo, no debemos dejar de notar que Pablo usa a otros cristianos como modelo. Su énfasis no es en la cantidad que dan, sino en la actitud con que lo hacen. Una actitud que mira el dar como un privilegio, una actitud que no requiere ser apremiado, a dar, que dice, doy de mí mismo. Y esto incluye mi ofrenda, una ofrenda de gratitud a mi Dios, que primero se dio a sí mismo por mí. Pablo dice que este es un ejemplo que vale la pena imitar. Los versículos 6 y 7 de este capítulo nos dicen lo siguiente. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan, o abundad también, en esta gracia. Aquí vemos cómo Pablo empieza a tratar el ejemplo de los corintios mismos. Esta es la tercera referencia que hace acerca de Tito en Segunda de Corintios. Como antecedente, lo que sabemos de él, el lector puede consultar el comentario o ir a una vez y estudiar el capítulo 2, versículo 13. Y sobre todo cuando eh, empezó pues Tito ah, con esta ofrenda. Y las primeras palabras de 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la colecta de los santos, sugiere que los corintios ya en ese tiempo estaban familiarizados con la ofrenda. Por tanto, es evidente que Tito había visitado a los corintios algún tiempo antes de que se escribiera Primera de Corintios. La visita habría tenido lugar alrededor de un año antes de que se escribiera Segunda de Corintios. Como lo vemos en. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 2 Pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia Que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría Y así había ocurrido mientras Pablo estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero Ahora el apóstol quiere enviar a Tito de regreso a Corinto a que concluya lo que había por hacer antes de que él llegara Es informativo notar la manera en que Pablo describe esta ofrenda Acababa de hablar de ella como una expresión de compañerismo cristiano Un ministerio para los santos Ahora la llama una obra de gracia Usa las mismas palabras que usó en el versículo 1 Realmente es una palabra que usa siete veces en estos versículos y especialmente en estos capítulos al hacerlo así quiere asociar con la palabra o con la gracia todo lo relacionado con el don de dar esta gracia es el favor y el amor inmerecidos que Dios ha dado y que le continúa dando a su pueblo la gracia de Dios es una gracia que da se centra alrededor de su regalo que nos dio en Jesucristo y en su obra redentora para nuestro beneficio. Esta gracia motiva al cristiano a regresar libre y agradecidamente todo, incluyendo sus bienes materiales a Dios. Así pues, las ofrendas de los cristianos son mucho más que monedas y billetes. Forman parte de su adoración. El cristiano que día tras día está siendo bendecido por Dios... Reconoce la gracia divina al dar ofrendas libremente y con amor Cuando el apóstol envía a Tito de regreso para que les ayude a los corintios a que acaben de reunir la ofrenda Eso no implica que tengan que ser presionados o empujados a terminar la obra Tito estaría allí simplemente para ayudarlos en lo que se o en lo que fuera necesario Pablo está convencido de que la espiritualidad de los corintios era tal Que le daría la bienvenida a Tito entre ellos Pablo también confía en que los corintios serán capaces de seguir el ejemplo Que les han dado sus hermanos y hermanas de Macedonia Por lo que sabía de ellos y por lo que Tito le había informado el apóstol puede decir honestamente de los corintios que abundaban literalmente, rebosaban en todo, es decir, en cada detalle de su nueva vida en Cristo. En fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia, así como también en su amor hacia Pablo. Ciertamente que serían capaces de abundar también en esta gracia, la de dar. Qué forma tan positiva, tan evangélica Es la que usa el apóstol para animarlos a dar No los abruma con un discurso No trata de exprimir obras muertas producto del viejo Adán Se dirige al nuevo hombre que ama el camino de Dios Y les da la, la bienvenida a la las oportunidades De expresar la gratitud de un hombre que se o un hombre que ha vuelto a nacer
0: salvarme del cielo viniste tú
1: Vamos con nuestro estudio en esta oportunidad. Estudiaremos los versículos 8 y 9 y ahora veremos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra de Dios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Las ofrendas de un cristiano son productos de la fe. La respuesta de un corazón agradecido por la bondad de Dios, esta es la razón por la que Pablo tiene cuidado de decir, no digo esto como quien manda, es decir, no dice eso como dándole órdenes, no quiere que esta ofrenda se dé a regañadientes ni de mala gana tal como lo explicará en el siguiente capítulo quiere que los corintios entiendan bien porque usa a los macedonias como ejemplo no fue de ninguna manera solapada para obtener más dinero de ellos no les señala una cantidad de dinero sino una actitud les hace notar la seriedad de sus hermanos macedonios y su entusiasmo para dar aún cuando tenían tan poco. Les demostró que daban con un corazón gozoso y generoso. En todo esto los hermanos macedonios sirvieron como un buen ejemplo por el que los corintios podrían medir lo auténtico de su amor. Después Pablo vuelve al ejemplo que está sobre todos los ejemplos, el de Jesús Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les dice Esto es algo que ellos ya sabían No les va a decir algo que no han oído antes, sino más bien algo que necesitan seguir oyendo Para describir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo usa los mismos términos rico y pobre que había estado empleando al hablar acerca de la ofrenda. Aquí le aplica estas palabras a Jesús. Era rico, les recuerda. Se refiere a las riquezas eternas que eran suyas, porque es el verdadero Hijo de Dios desde siempre. No había nada que no le perteneciera. Así, por amor a vosotros, dice Pablo, se hizo pobre. Aquí usa la misma palabra para pobre. Que había usado para describir a los macedonios. Describe una pobreza extrema que lo reduce a la condición de un mendigo. Con estas pocas palabras Pablo les recuerda a los corintios a lo que los cristianos de hoy nos referimos como el estado de humillación de Cristo. Pablo lo explica de esta forma cuando les escribe a los filipenses «se despojó a sí mismo». Literalmente se vació a sí mismo tal como lo enseña Filipenses capítulo 2 versículo 7 Los macedonios cristianos tenían muy poco y dieron lo poco que tenían Jesús lo tenía absolutamente todo Era el señor del universo, él renunció a todo Lo que hizo, les dice Pablo a los corintios Fue para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza de riqueza nos llenó Cristo en su pobreza, alabad al que cumplió fiel su gran promesa. Culto cristiano, himno 12, verso 3. No es difícil ver que Jesús, a quien Pablo pone ante los corintios como el ejemplo perfecto de la ofrenda de sacrificio, es mucho más que un modelo. Antes que todo, Él es el Salvador. Mediante su humillación hasta la muerte, los corintios eran espiritualmente ricos. Más allá de cualquier comparación, sus pecados habían sido perdonados. Gozaban de una nueva vida, como una parte de la familia de Dios. Les esperaba toda una eternidad de gozo. Ellos sabían todo esto, pero necesitaban recordarlo diariamente. Si sus ojos se apartaban de Cristo que se hizo pobre para que ellos fuesen ricos en cada aspecto de su vida cristiana incluyendo la práctica de su mayordomía, muy pronto sus obras degenerarían en obras muertas en vez de ser buenas obras. Para que sus ofrendas fueran regalos de gracia, debían ser regalos nacidos de la gracia del Señor Jesucristo. Cristo, que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, es el fundamento sobre el que descansa la mayordomía cristiana. Él es el salvador, Él es el motivador, Él es el ejemplo, y en este orden, salvados por su gracia, somos motivados a seguir su ejemplo, también en el área de dar ofrendas. Terminemos nuestro estudio con oración. Gracias Padre amado por enseñarnos a que cada vez que demos nuestra ofrenda, sea dada con corazones gozosos y agradecidos. Pedimos, Padre amado, de que siempre que ofrendemos, sepamos que lo hacemos para que otros conozcan del Evangelio, para que nosotros podamos seguir siendo cuidados en la fe. Ponemos igualmente en tus manos este resto de estudio para que seas tu Señor, guiándonos y fortaleciéndonos en cada momento de nuestras vidas. Amén.
0: Sabes que me es Jesús, el que es.